0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Wenn irgendwo was verboten ist, dann findet sich sicher einer, der es für viel Geld trotzdem tut. Im Amerika der 20er Jahre war der öffentliche Ausschank von Alkoholika verboten. Ein löbliches Ansinnen, das nichts nutzte. Ausgeschenkt wurde heimlich. Und alkoholschmuggelnde Gangster verdienten sich eine goldene Nase. Dazu kamen Glücksspiel und Prostitution. Der berühmte Al Capone machte in Chicago mit derlei verbotenen Dingen 60 Millionen Dollar Umsatz im Jahr. Wo so viel Geld fließt, sind Neider und Nachahmer nicht weit. Die zu beseitigen ist ebenfalls verboten und somit teuer. Wer im Amerika der Prohibitionszeit einen Mitbewerber ausschalten wollte, der konnte die Dienste einer Vereinigung in Anspruch nehmen, die gegen Aushändigung einer größeren Summe jeden ums Leben zu bringen versprach, der den Auftraggeber störte. Professionell ausgeführte Morde als Geschäftsmodell. Die Presse gab diesen Herren den Namen Murder Incorporated, zu Deutsch Mord GmbH. Die Vorgehensweise der Firma war einfach. Mehrere Herren in Schlapphut und Mantel betraten das Lokal, in dem das Opfer mit seinen Freunden zu Speisen pflegte. Der Barkeeper tauchte ab, dann hob man die Maschinenpistolen und schoss auf alles, was da saß und aß. Einige Sekunden später warf man sich in ein auf der Straße wartendes Auto und wenn die Polizei eintraf, befand man sich längst auf dem Weg in eine andere Stadt. Das prominenteste Opfer von Murder Incorporated war der Alkoholschmuggler und Prohibitionsgangster Arthur Fliegenheimer, besser bekannt als Dutch Schutz. Schulz hatte sein Geschäft in der New Yorker Bronx ausgeübt, und zwar auf äußerst brutale Weise. Mehrmals hatte die Staatsanwaltschaft versucht, ihn zu fassen, aber vergebens. Und als Schulz nun Murder Incorporated beauftragte, diesen einen nicht lockerlassenden Staatsanwalt umzulegen, da war das den Herren von Murder Incorporated zu gefährlich. Und sie legten stattdessen Schulz um. Am Abend des 23. Oktober 1935 tauchte der Barkeeper des Lokals, in welchem Schulz mit seinen Freunden zu speisen pflegte, ab. Zwei Herren schossen auf alles, was da saß und aß. Danach zählten sie, wie viele am Boden lagen. Es waren nur drei. Schulz fehlte. Man suchte und fand den Chef nebenan, auf dem Klo, beim Pinkeln. Als die Polizei kam, waren Schulz und seine Freunde schwer verwundet, jedoch am Leben. Man fuhr sie ins Krankenhaus, operierte sie, und dann fingen sie an zu sterben. Dutch Schulz tat das einen ganzen Tag lang, und zwar in Gegenwart zweier Polizeibeamter. Die stenografierten mit, was er im Fieberwahn von sich gab, in der Hoffnung auf einen Hinweis, wer auf ihn geschossen hatte. Schulz sagte jede Menge, nur waren die wirren Phantasien eines dahinfiebernden Sterbenden alles andere als nützlich. Die Psychologen hingegen studierten sie, die Kriminologen ebenfalls, ein Schriftsteller machte aus ihnen ein Buch, und viele Leute sahen sich das Leben und Sterben des Dutch-Schulz auf der Leinwand an, auf das man sieht, was geschieht, wenn man zu denen gehört, die für viel Geld tun, was eigentlich verboten ist. Das war das Kalenderblatt, heute von Xaver Frühbeiß. Es sprach Heiko Ruprecht.